0: Yo no conocía la ansiedad No conocía la depresión Yo no conocía absolutamente nada de estas cosas uh -huh. Para mí era y Estudié coaching y quise ser psicólogo Y yo traté con mucha gente y, y fui a muchísimos cursos Y me hablaban de lo que era la depresión, de lo que era la ansiedad Pero yo lo sentía más como Ok, sí, entiendo que existen esas cosas uh -huh. pero, pero vamos hacia adelante Tú lo puedes cambiar Es un parte de tu chip, es parte de tu mente de todo. Cuando viví eso, dije no manches. O sea, no puede ser
1: Bienvenidos a Red 3 Digital, yo soy Iriquín y les doy la bienvenida a un programa especial con Julio Vallado quien nos acompaña en esta ocasión para platicarnos sobre el estreno del Maleficio donde formará parte del gran elenco que este 13 de noviembre arranca la novela así que conoceremos qué tanto comparte con este personaje que nos estará platicando y también muchas otras sorpresas aquí en esta entrevista, así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Julio, muchas gracias por estar en Radio 13 Digital, yo sé que eres parte de la familia porque ya tuviste programa aquí en, en la estación, entonces, pues bienvenido de nuevo aquí a Radio 13. Muchas gracias Eric.
0: Este contento de estar aquí de vuelta, veo todo muy renovado, hace muchos años, pero, pero muy contento,
1: muchas gracias. Así es, y pues vamos a hablar de un proyecto que se llama El Maleficio, que justo... Este año cumplió 40 años, pero regresa.
0: Así es. Eh, sí, es un novia nacido, obviamente. <risa> pero es puedo decir que es un clásico de la televisión eh, mexicana, de las telenovelas. Es como el primer proyecto que hay de terror suspenso en, en televisión abierta. Eh, en esos años era algo como pues muy loco y muy aventurado, porque además, pues tú sabes, Televisa lo que hace es melodramas, que digo es un melodrama, pero con terror y suspenso.
1: Uh -huh.
0: Con los efectos que había en esa época y con las, con las eh, herramientas que ven en esa época, pues se hizo algo que fue maravilloso para, para aquellos tiempos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hoy con la tecnología y con esta nueva versión, eh, vuelve a ser también un, un reto, porque uh -huh. la gente no está acostumbrada a ver eso en, en televisión abierta. Entonces, Estoy muy contento de ser parte de eso, muy comprometido, creo que es una gran oportunidad y es volver a, co no es volver a contar una historia porque es, es diferente, uh -huh. pero es contar esa historia con elementos de hoy en día y, y bueno, pues ahí
1: estamos en el... Claro, en justo eso, eh, eh, ahí en la parte en la que quiero comenzar es, actualmente y 40 años después, pues también la historia de la televisión y de las novelas cambia, hoy en día existen las teleseries, las novelas seriadas, en este, o las series como tal. Claro. En este caso, ¿qué formato va a traer esta historia?
0: Mira, esta y eso es algo curioso que dices. Televisa pasó por un momento, cuando vinieron todas las plataformas, de empezar a buscar hasta narcoseries, ¿no? Y empezaron uh -huh. a meterle como temas del narco y temas más de, eh, de, de series, telenovelas, tal. Lo que hizo Televisa ahora que ha, ha tenido un buen acierto y que a mí me parece bien, porque creo que al final las audiencias se empezaron como a ir que en sus nichos, ¿no? Uh -huh. Lo que le gusta a la gente y lo que sabe Televisa que hoy que le gusta y que ha funcionado, es el melodrama, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto es un melodrama, nos lo dejaron muy claro desde el día uno, el productor, el señor José Alberto Castro, que lo adoro, es, la ter es el tercer proyecto que hago uh -huh. con él, eh, y nos dijo, acuérdense, que esto es una telenovela que es melodrama ...que son 160 capítulos... Ese, ...no se olviden de ese formato... ...no nos olvidemos de esto... ...vamos uh -huh. a la pantalla chica... ...vamos a hacer lo que Televisa sabe hacer... ...no nos vamos a, a querer a poner ahorita... ...a inventar otras cosas... ...ni otros formatos ni nada... ...vamos a ir a algo clásico... ...lo vamos a abordar desde ese lugar... ...y vamos a hacer una telenovela... ...vamos a hacer un melodrama... ...sin embargo... ...es... ...la telenovela... ...mejor escrita... ...que he tenido en mis manos... ...te lo juro... ...y no es porque yo esté en ella... Eh, yo cuando me preparé para el personaje mucho antes, fue un, fue un proceso largo para, para la preparación, me empecé a preparar antes de que me dijeran ya 100% el tú, porque uh -huh. yo dije, si no, no va a dar tiempo, de lo complejo que, que, que era mi personaje y la historia como tal. Uh -huh. Entonces, es en, digamos que en un tono melodramático tal vez, pero unos personajes muy complejos, una historia muy compleja, eh, muy profunda, eh, que no se queda en lo encimita, que tiene esta parte también oscura, que toca temas eh, fuertes también, eh, eh, sociales. De, es, es, es más complejo que una, que una telenovela eh, simple. Entonces, uh -huh. para ir, ir rápido a esa, a, esa, a esa respuesta,
1: es un melodrama, es una telenovela,
0: pero compleja.
1: Claro. Muy compleja. Y que al final del día también, digo, viendo los adelantos, pues han cuidado todo, desde la iluminación. Eh, los aspectos de las locaciones Que afortunadamente ya en, en la actualidad Ya hay más locaciones Y ya no se graba tanto en foro Que eso también sí. le da un ambiente completamente diferente
0: Así es eh, En eso se han rifado cañón Porque las locaciones en las que estábamos Tanto los foros que se hicieron eh, Los colores, sabes la temperatura Todo esto, si nos vamos como un poco Al formato de, 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 de fotografía De cómo mm. está hecho es muy interesante porque, porque sí, sí es algo, es algo diferente, mm. es algo como más oscuro, como más profundo. Yo no había visto tan involucrado a un productor nunca en mi vida. Y eso que he trabajado con el güero y he trabajado con otros productores mm. y ya había trabajado con él, nunca había visto tan involucrado a un productor como en este proyecto a de los detalles. De mm. verdad que ha sido muy minucioso el trabajo que hacen. O sea, yo estoy muy contento porque digo, formo parte de un equipo y de un proyecto que es... Sumamente cuidado, sumamente específico, eh, un presupuesto muy alto. Eh, tiene, tiene, tiene muchos elementos, que claro. Espero que eso se refleje a la hora de que esté en pantalla y que la gente lo disfrute. Yo quiero que esté en todos lados,
1: o sea, de exacto. Que es un gran proyecto. Locaciones: ¿dónde van a ser las locaciones? Mira, las
0: locaciones son, eh, bueno, en Ciudad de México por todas partes, eh, bueno, en Ciudad de México y el Estado de México, estamos por todos lados, pero también se van a grabar. Ahorita están grabando en Roma, en Italia. Eh, en Toledo, España eh, en Nueva York eh, iban a estar en, en, en Israel, en Jerusalén pero bueno desafortunadamente con todo lo que está pasando uh -huh. no se pudo llevar a cabo allá pero se van a estos tres países también aquí en México y creo que van a haber grandes, grandes lugares que, 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 van a descubrir ahí en la historia.
1: Exacto. Y ahora, hablando de tu personaje, van, van, al, perdón, van al Vaticano también.
0: Bueno, que es ahí, ¿Ah, pero es qué? un país ahí. Entonces, es, también van al Vaticano, que es espectacular. Es? Me imagino
1: que desde ahí va a empezar como todo el contexto. Pues sí, por ahí. Así <risa> <risa> tiene que ver. Pero bueno, vamos a platicar de tu personaje. Sí. Eres uno de los hijos de, de Fernando Colunga en esta historia. Así es. ¿Cuál de los dos eres? Porque digo, viendo la, el contexto de la historia uh -huh. y, y me imagino que esta es afortunadamente la dualidad de, de ahora de las novelas, ¿no? No es el típico malo, malo, ni el hijo bueno, bueno. Así es. Eh, eso es, Regresamos a lo mismo
0: con los personajes. Eh, son personajes complejos. No es el bueno tonto que solo es bueno porque es... Eh, porque sí, ¿no? Porque él cree en el bien. Y él no es el malo que dice yo voy a ser malo porque se me antojó. No, están muy bien sustentados, uh -huh. no son buenos, no son malos, tal cual. Sin embargo, si tenemos que meterlos un poquito hacia allá, yo soy el hijo, eh, pues sí, bueno, como más vulnerable, como más heroico de cierta cosa, de cierta manera en la historia. Soy el que el que va descubriendo cosas como muy específicas de la trama y, y que tiene pues esta, este tema, esta relación compleja uh -huh. con, con Enrique de Martino, con su papá, con Fernando Colunga. Es este chavo que no deja de cuestionarlo, que dice, no papá, yo no me creo el primer cuento que me dices, no, yo quiero investigar más, no, yo quiero ir más a fondo, quiero ir más a fondo. Eh, mi personaje se llama Raúl, uh -huh. es Raúl de Martino, eh, y es un personaje que, que quiere ir más a fondo a todo, que no está tranquilo, y eso es como que lo que hace que la historia eh, reviente, por la curiosidad de Raúl vemos que, pues que no, que ahí hay cosas extrañas, y ahí es donde empieza la historia. Raúl sufre un trauma cuando es muy pequeño, uh -huh. la, la muerte de su madre, y, y bueno, este trauma lo lleva a graves problemas de, de salud mental, así lo veo yo. Okay. Entonces, eh, es un cuate que tiene una incapacidad emocional muy fuerte por el hecho de no tener una certeza en su vida, de no tener una claridad, y... Y pues desde ahí a mí me tocó abordar ese personaje y, y eso es lo que lo hacía complejo y lo hacía como, como duro de, de, de llegar
1: a él. ¿no? Claro, justo ahorita que dices de, de la salud mental me llama mucho la atención porque dentro de las historias muchas veces como que la parte emocional y mental de los personajes no son tan tocados, como que nada más te lo ponen como de un hecho sucedió algo. Pero tampoco te lo desarrollan tanto y por lo que estoy entendiendo, aquí la complejidad sí va a ser mucho más grande.
0: Sí, mira, como tal, no es que, que pues que hablen de tan específicamente en los temas de la salud mental. Sin embargo, bueno, sí, sí pasa él por un proceso y lo vemos uh -huh. lidiar con, con estos problemas de, de ansiedad, de, 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 de pánico, uh -huh. de este. Pues nada, de buscar ayuda, de psiquiatra, de no saber qué, de, de ser un chavo retraído, de ser un chavo inseguro en uh -huh. muchas cosas. Y, y en él está esta búsqueda y está este descubrimiento que cuando, bueno, cuando avanza la historia va, va como desenmarañando y se va conociendo a sí mismo para tener uh -huh. un un pues un cambio un proceso en su en, en su salud mental y en, en todo
1: lo que le y pasa. en su personalidad así es, es exacto en esta parte la historia y la novela sí va a ser tal cual la historia o va a ser lo que ha pasado con las últimas novelas que han retomado Televisa como la usurpadora este por ahí también hay otra novela que acá se me acaba de ir el nombre uh -huh. pero, que, este, pero que justo cambiaron todos los personajes y la historia ya no se basa como en lo que se vio anteriormente
0: así es, no es esta historia eh, sí viene retomando cosas de allá pero está escrita desde, desde cero, uh -huh. eh, tomando como base los personajes y, y, y ciertos elementos de la historia ¿no? como el plot principal pero, pero no está escrita desde cero, es otra historia está muy actual uh -huh. también, que eso está padre y y muy bien contada, la verdad.
1: Así es. Ahora, en esta parte, ¿qué hay de Julio con su personaje? La salud mental.
0: <risa> no, pues, ¿qué hay? Mira, me costó mucho trabajo de inicio. Yo desde el casting lo vi y dije, pff, dije, no quiero ese personaje.
1: <risa> así de de entrada, plano. Así.
0: De entrada, dije, quiero al hermano. Pero era mi inseguridad hablando, era mi, mi miedo a a tocar eso, ¿no? Este, es un chavo muy vulnerable, muy vulnerable eh, que vive muchas cosas, que está muy clavado en su interior en lo que le está pasando y que está muy... que se muestra, uh -huh. que se muestra todo el tiempo de lo, lo, lo que le sucede, este... Es, es... tiene una cierta fragilidad, tiene cosas que, que pues a nosotros a veces no nos gusta estar... Ahí, ¿no? Exacto. Habitar esos lugares por, por, por tanto tiempo. Eh, yo soy alguien que siempre avanza, quiere avanzar, quiere mm -hmm. ir a lo que sigue, quiere tener un crecimiento, quiere conquistar la nueva meta, quiere, quiere, ¿no? Abarcar más, este está más ahí, y está un poco en el hacer, soy muy, este, eh, me cuestiono mucho, sin embargo, voy, me cuestiono y, y salgo y, y, y hago y, y activo. Y, y cuando leí este personaje, es un cuate que habita mucho su dolor, uh -huh. ¿no? Habita mucho su pena. Es un cuate que no supera fácilmente y se queda en, el, en ese lugar de dolor, que es algo que a mí, yo trato de evitar, ¿no? Claro. no sé, yo, tra yo trato de move on, ¿no? A lo que sigue. Eh, yo sufrí un, un trauma también hace, eh, digamos, como tres, cuatro años. Tuve un, un, un accidente feo por un amigo querido. Uh -huh. Tomé algo que no debí de haber tomado sin saberlo. Okay. Terminé en el hospital, eh, yo pensé que me iba a morir uh
1: -huh.
0: y ahí resultó que fue un ataque de pánico, yo no sabía qué era eso, no tenía idea, digo, claro. con lo que consumí me puse muy mal,
1: De eh,
0: me, me fui al hospital y yo dije, me voy a morir, ¿qué es esto? No? O sea, ¿qué uh -huh. está pasando? Yo no conocía la ansiedad, no conocía la depresión, yo no conocía absolutamente nada de estas cosas, mm. para mí era... Y estudié coaching y quise ser psicólogo y yo traté con mucha gente y, y fue a muchísimos cursos y me hablaban de lo que era la depresión, de lo que era la ansiedad. Pero yo lo sentía más como, ok, sí, entiendo que existen esas cosas, uh -huh. pero pero vamos hacia adelante, tú lo puedes cambiar, es un parte de tu chip, es parte de tu mente. De Cuando viví eso, dije, no manches. O sea, no puede ser, o sea, son síntomas físicos. Eh, me di cuenta que la ansiedad, que la depresión, que estas cosas, es un tema... Eh, es a nivel también físico claro a, a nivel también este o sea esas emociones y esas y esos sentimientos o esas, esas eso eso que, eso que vives en tu cuerpo esas sensaciones uh -huh. son cuestiones que, que no decides tú de nada va a sentir bien no es una tontería no la ansiedad viene y te ataca y dices empiezas a sudar te empiezas o a sea, qué es esto no claro entonces yo conocí esa parte y entonces cuando me dan este y lo he tratado llevo tres años trabajando en ello uh -huh. eh, eh, aprendí que la ansiedad no, no desaparece, ni la controlas, ni cuando viene le quiero decir vete, aléjate de mí porque te da más ansiedad, sino uh -huh. aprendes a vivir con ello, ¿no? Aprendes a vivir con ello y te das cuenta que la ansiedad y que estos temas de salud mental vienen para, para explicarte algo, para decirte algo, algo claro. que no está bien, algo que no estás en el lugar correcto o con las personas correctas o contigo o que necesitas algo, que necesitas cuidarte de otra manera, uh -huh. que necesitas, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, cuando me traen este personaje dije, híjole, o sea, ya de por sí traigo todos estos temas y con este personaje ahí voy a estar clavado en todo este dolor. Me, me pareció este retador y me, como que mi hago decía, no, en el otro, <risa> porque el otro hermano, el otro hermano pues es muy desfachado, es muy, muy relajado, relajado, le vale lo que quieres pasarla bien y... Y yo quiero ser millonario, a mí me va el todo ¿no? y, y Raúl no, Raúl cuestiona Absolutamente claro. todo, y dice por qué me duele Por qué estoy aquí, por qué pasó esto Y, 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 y llora La muerte de mamá, y, o sea es un cuate es un, es Sumamente vulnerable y con estos, con estos Problemas, y después Ya que empecé con el personaje, que empecé con, con, con Mi coach, con Majo, que la, que la adoro me hizo hasta una catastral y trabajamos muy profundo, hicimos visualizaciones, hicimos, la verdad que la preparación para este personaje fue muy bonita, muy dura y muy bonita. Uh -huh. y, y así que mi angelito, mi brujita fue, fue Majo, que fue, fue mi coach en todo ese proceso. Lo trabajamos y me sirvió muchísimo porque me dijo, este, este personaje te trae una
1: lección, o sea, claro. va a ser un gran maestro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y sin, sin duda. Sin y duda. que justo ya lo venías arrastrando. Te lo voy a preguntar, y, sí. y quiero ir como en esta parte, porque justo los programas que tuviste aquí en Radio 13, sí. Si Pudieras, y el tabú del éxito, uh -huh. pues hablan mucho de esto. Sí. De la parte de la psicología.
0: Sí, con
1: el... y también el, el si pudiera. Que pues, también de la práctica la teoría, pues siempre hay una diferencia muy grande. Sí. Pero ya cuando vives esta parte de la ansiedad. Sí, eh, sí. Sí, una cosa es platicarla ¿no? y, y hablar de conceptos
0: y otra cosa es, es vivirla. Mira, a mí, a mí algo que me dijo eh, un psicólogo que me, me gustó mucho y fue de los primeros, como que con los primeros que abordé el tema y así, me dijo, mira, ¿te gusta tu mente? ¿Te gustan tus logros? ¿Te gusta quién eres? todo, Te veo como orgulloso de ti y fértil y eres como muy hábil y has logrado muchas cosas y eres muy movido y todo, ¿no? Está padre. Uh -huh. Le digo, sí. Dijo, entonces has tenido una mente, ¿cómo consideras que es tu mente? Pues es ágil, es rápida, me gusta que puedo este, desarrollarme, puedo, ¿no? Las metas que me han propuesto las he conseguido, me he ido bien en esto, en el otro, en tal, ¿no? Digo, pues, con sus caídas y bajadas, pero me gusta. Pero entonces, ¿cómo consideras? Tómate una buena mente de 10 de 10, le dije, pues 9 o 10, me claro, es que claro. encanta. Perfecto, ok. Me dijo, ahora imagínate cuando manejas un Ferrari, ¿qué tal, qué tan rápido puedes ir? Le dije, no, pues rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Si manejas un Volkswagen... ¿qué tan rápido puedes ir? No, pues más despacito. Me dijo, ok, perfecto. ¿Es pues lo que te pasó? no? Me dijo, con una mente como la tuya, que te encanta, que muy ágil, que todo cuando se estrella, es como si se estrellara un coche muy rápido y, y es como si se estrellara un Ferrari a que se estrellara un Volkswagen. Así como tan orgulloso y tan padre y todo lo que lograste y todo eso, que bien, cuando te das el trancazo, viene un golpe como es y viene la ansiedad y esas cosas, es muy fuerte también y por eso es, es parte de, ¿no? Claro. Me lo cuestioné y dije, ok, Claro, siempre he sido tan y de pensar y esto, que cuando lo que pensé que tenía controlado, que después me di cuenta que el control es la fantasía más grande que, que existe, este eh, pues se torna, entre comillas, uh -huh. en contra y me empieza a hablar mal y me empieza a meter miedos o y a meter cosas, y te va a pasar esto, y te va a llevar la fregada, y te, te vas a morir, y te tal, y se, te empiezan a endormir los brazos, y en la noche te despiertas sudado, y te empieza a dar miedo salir, porque dices, me va a dar un ataque en la calle, o en una cita, uh -huh. cuando yo nunca me he mostrado así, nunca me ha pasado esto, toda la gente me ha visto, y me ha dicho, qué padre tu vida, qué uh -huh. te viste, ves, qué bien, que todo, fue muy duro. Claro. Fue muy, muy duro, porque no te imaginas, no me imaginé nunca. Claro.
1: <risa> sí. no, y aparte siempre piensan que la ansiedad, la depresión, el pánico, viene mucho de las partes malas. Sí. Pero también de las partes del éxito, sí. de los triunfos, sí. de lograr las, los objetivos que tienes claros en la vida, también te los genera.
0: Totalmente, totalmente. Mira, y ahí es otra cosa que me decía me decía también Majo. Todos queremos ser el número uno, ¿no? Todos quieren ser el protagonista. Todos quieren ser, pero nadie, no todos, están dispuestos al precio parar y, y eso es muy cierto, que dije, yo quiero, yo no quiero, ya quiero un personaje el que todos los capítulos, todo el día, ¿no? Ya que, ah, sí, le vas, 30 capítulos, 30 escenas, todos los días sin descanso, más aparte de tu empresa, más aparte de tu esto más aparte de tu familia, más todo eso, así Fue como un, me llegué a cuestionar, en el claro. primer mes de grabación dije, ¿quiero esto? O sea, te lo juro, dije, o sea, estoy orgulloso porque llegué aquí, porque todo, sí, pero ¿puedo? Uh -huh. Quiero y puedo, o sea, quiero elegirlo siempre. O sea, está fuerte, ¿sabes? Uh -huh. eh, y bueno, al final aprendes de ahí, te aprendes a dosificar, aprendes a usar ciertas herramientas, aprendes muchas cosas, pero también generas empatía y dices, ahora entiendo por qué, a ver, si lo mío chiquitito, pues, Britney Spears, me imagino, ¿no? Todo si, lo no, que vivió, no, o sea, vivido. Todo lo que vivió, yo, pues hoy nada más la sí pero una chavita, con esa presión, con esas cosas, no sabemos ni siquiera nosotros mismos cómo vamos a manejar ese nivel de cosas hasta que lo vivimos, Exacto. ¿sabes? Entonces, es, es... Creo que sí, no se vale juzgar desde afuera, no es conveniente porque realmente no te das cuenta hasta que lo estás viviendo. Uh -huh. Porque de afuera se ve bastante diferente.
1: Exacto. En tu programa El Tabú del Éxito, justo hablabas del éxito. Sí. Pero para Julio, ¿y qué es el éxito? Uf, el balance.
0: <risa> el balance, <risa> la salud mental, este <risa> lo juro. No, el, el... La congruencia, en serio, el balance. Es para mí, y, y es algo muy cañón, y se lo decía a mi mamá hace poco y a todos, Julio antes buscaba emociones fuertes todo el tiempo, ¿no? Y eh, me acuerdo que una coach trabajaba me decía, bueno, pues sí, pues vete a las carreras porque estás diseñado como para vivir eso y los deportes extremos y te gusta la adrenalina y el teatro y todo y así. Y yo salir con alguien y, ay, que sientes el amor, de salir con alguien. Hoy lo que más disfruto en mi vida es mi café de la mañana, mi meditación, una caminata con mis perros los domingos, con mi pareja o solo. No busco esas emociones fuertes vendrán, uh -huh. me gustan, qué padre, no las estoy buscando. Antes sí. era, ¿qué hago? ¿En qué me meto para vivir esto? Hoy te lo juro que lo que más valoro es la paz. Ese sentido de tranquilidad,
1: uh -huh.
0: que antes lo veía como qué flojera, una vida así. No, no es así. La tranquilidad, eh, eh, valórenla. Claro, de claro, verdad, ¿no? hay que valorarla. La tranquilidad es algo que pocas veces se, se, se puede mantener por el tiempo y que es algo que que es muy sano y que hoy te lo juro, un día que yo amanezca sin ansiedad, sin una agenda súper apretada que me tenga pensando en qué es lo que sigue o qué cuentas voy a pagar o qué voy a hacer o qué negocio o qué tal, y que pueda estar tranquilo en mi casa eh, o con alguien que quiero o con una buena plática o, 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 o el lo que sea en el coche, pero con, con un sentimiento de paz uh
1: -huh. y tranquilidad, eso para mí es el éxito. Y que de todo esto también se habla de la soledad y mucho tiene que ver que de lo que me comentas, es que como seres humanos también debemos de aprender a estar solos. Sí. sí. Y es lo que menos sabemos hacer y lo que menos hacemos.
0: Sí. Eh, sí. Y, y, y es curioso porque dicen que mientras más pasa el tiempo, más solo vas a estar. Y sí es cierto, ¿no? O sea, cuando eres niño, estás con tus papás, estás con tus amigos todo el tiempo. Todo, conforme pasa el tiempo, cada vez estás más solo. Y creo que la soledad hay que aprovecharla para cuestionarnos, no para evadir, ¿sabes? Uh -huh. Para saber cómo podemos conseguir estar en paz con nosotros y, ta y también valorarla. Eh, yo sí creo que he sido bastante apegado uh -huh. en, en muchas cosas. El en, en tener muchos negocios, el tener eh, mucha gente, el, o sea, siempre he querido como tener un núcleo, ¿no? O sea, hoy hoy, hoy tengo, eh, bueno, distintos negocios y tengo un club de pádel y, y, y el hotel, el restaurante y tal, y y es muy fácil perderse en un pues voy ahí y me va a llegar la administradora, el gerente, me va a preguntarme papá, ¿ya, no ya te sientes que estás produciendo, te sientes que no estás no. solo, pero al final cuando estás en tu casa que llego aquí, que es tu casa no. cuando llego a mi casa este y estoy solo, que no esté pareja o lo que sea y así ese momentito de silencio ¿sabes? De ahí, es cuando digo ¿Cómo me siento con lo que estoy haciendo? ¿Cómo, cómo, no? O mm -hmm. sea, ¿Estoy a gusto? ¿Quién soy? ¿Qué pasa si quito todo lo demás? y si yo nada más estuviera tuviera esto, mi espacio y, y estar conmigo. ¿Me siento a gusto? ¿Estoy feliz conmigo? ¿Me siento orgulloso? Y, y eso me ha servido a, a cuidar mi alimentación, a bloquear mil cuentas de Instagram. <risa> Te lo juro, me he vuelto de dormirme más temprano de tomarme mi magnesio en la noche para dormir más, valoro el sueño como nunca. Uh -huh. O sea, yo me cuesta mucho, sale el sol y abro los ojos. Eh, cuido mi sueño, cuido mi alimentación, cuido. Porque me cuido a mí. No uh -huh. lo hago como un. Voy a buscar en Instagram qué son los, las cosas para sentirte bien o para no envejecer? o para no. No, no, no. Es en esa soledad, en ese momento de estar contigo te das cuenta, o sea, yo antes podía comer lo que sea, hoy me doy cuenta que no me puedo comer unos chilaquiles con salsa verde en la mañana, porque me voy a dar con así de eso con lo que sea, entonces te vas, te vas conociendo, te vas conociendo, pero lo, lo importante es escucharte, uh -huh. porque el problema es que a todos nos van a pasar cosas, todo cambia, ¿no? Y lo que te cae bien hoy no te cae bien mañana, o lo que te cae bien mañana no era lo de hoy, pero en esa, en esa como soledad, en ese momento, creo que eh, para estar bien en ese momento de soledad, eh, ese momento de estar contigo Que vamos a dejar de llamarle soledad Ese momento de, de compartir contigo Para poder estar bien ahí Tienes que estar en balance Y eso solo lo logras escuchándote Y para poderte escuchar Necesitas no tener ruido No tener gente cerca La tele la de, Todos los
1: distractores que queremos tener Para no escucharnos ¿no? Claro ¿Qué se dice Julio? Cinco cosas que se dice Julio uh -huh. Para estar en paz
0: eh, Estás a salvo <risa> Eh, eso me lo digo mucho Estás a salvo Porque para la ansiedad Es algo que, que Estás ¿Sabes? Estás a salvo Estás sano eh, Tú puedes Más que tú puedes Es confía Te digo mucho también Confía Confía en ti O sea Siempre confía Confía en ti eh, ¿Y qué más? Yo creo que también Me recuerdo Que tengo mucha gente Que me ama ¿No? Eso claro. me da mucho Como que cobijo
1: Claro Sí Justo te lo pregunto porque hablando ahorita de todas las cosas que haces, aparte de ser actor, aparte de, de la parte empresarial, pues hay un detonante que muchas veces no le tomamos mucha atención, y es la adrenalina.
0: Sí. sí A ver, eh, yo me considero, me consideraba, ya me estoy quitando esa etiqueta, como, como adicto a la adrenalina. Sí. Eh, y esa como ganas de vivir como un poco al límite uh -huh. eh, pensé que nunca se me, iba, se me iba a quitar, ¿eh? ¿En
1: serio? <risa> ah, mira,
0: Sí, sí. Y, y ahora digo y, y eso también creo que lo hice, un poco, lo, lo hice un poco mal, porque me acuerdo que hice un estudio y con, con una coach y tal, y así me decías que tú eres como de, de adrenalina, de límite, entonces dije así soy y pues bueno, voy a, vivir eso, voy a vivir eso, voy a vivir eso y ahora se me ha quitado ¿no? claro pero dije, no, así soy. Entonces, no, no casarte y no creer que algo te identifica. No casarte y pensar que eso eres y que ya eso eres y que es inamovible. Uh -huh. que no, tal vez eso era, tal vez eso fue una etapa de mi vida que lo que buscaba era la adrenalina y me encantaba estar ahí. hoy el hijo... Uh -huh. No. hoy el hijo es que la adrenalina vendrá porque tendrá que venir, ¿no? En momentos, ¿no? Si Exacto. estás aquí afuera te asaltan, habrá adrenalina o si te pasa algo buenísimo también en el momento habrá adrenalina. Pero... Ya no busco vivir a, al mil por ciento. O sea, de vive la vida al máximo. Vivir la vida al máximo puede ser en el parque con mi perro de Pokémon, sin tener que sentir la, la adrenalina al máximo, ¿no? Y tener una adrenalina controlada, de buscar emociones lindas y todo, siempre será padre. Pero no, no, ya no busco eh, basar mi vida eh, por, por la búsqueda de, de, de la adrenalina, ¿no?
1: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el proceso de deconstruirte? Porque al final del día. Pues todo lo que me, nos estás platicando sí. tiene que ver mucho con la deconstrucción como personas sí. y tiene que ver también con una parte en la que uno tiene que aprender y escucharse y sobre todo a reflexionar por dónde estás yendo y hacia dónde quieres ir.
0: Sí, mira, eso que dices es muy, muy interesante y muy importante y a mí esto de la deconstrucción fue lo que trabajé con mi personaje eso es lo que me vino exacto. llegaste Luis, lo planeaste todo o qué ay no tiene que llegar aquí así justo a hablar de eso no este la deconstrucción pasa ahorita o sea no pasa ahorita pero viene como el y no voy a decir cierre porque creo que nunca terminamos de nada en la vida pero pero como que se formaliza más o se vuelve mucho más evidente esa deconstrucción y la trabajo de manera más consciente con uh -huh. el proceso de la construcción de este personaje de quién es Julio porque es valorado Julio es alguien que convive y que se alimenta mucho del exterior, uh -huh. ¿no? De cómo es, de cómo se ve, pues es artista, de lo que dicen, de que en la calle camina, pues lo voltean a ver, lo saludan, la gente le sonríe, todo. Raúl es completamente aparte, no quiere eso, no quiere... Le incomoda el exterior todo y todo el tiempo está en sus emociones, está dentro y está ahí. Uh -huh. Entonces, eh, toda la manera de cómo reaccionamos ante la vida, cómo reacciona Julio y cómo reacciona Raúl, es más, yo soy Leo y Raúl es cáncer, ¿no? Yo soy Leo con escorpión, y Raúl es cáncer con acuario, o sea, ¿no? Yo ni siquiera estaba metido en lo de los signos, bueno, pues aquí con la coche dije, ¡wow! cambia, a, a... no, no es que crean eso y que tengan que ser no. los me refiero a como un poco el de, cómo los, de cómo hablan de sus uh -huh. signos, pues es completamente distinto, y entonces ahí es donde él no compite por todo, él no le interesa tener la razón, él no, solo de las cosas que tiene certeza, Julio claro. sí, Julio es ultra competitivo, busca la razón, busca informarse a full para decirte, no, mira, sí, yo, ten entonces ahora con él me enseña esta parte y fue muy chistoso que un día llego, esto me pasó antes como unas, unos días antes de empezar a grabar, Ajá. tengo sesión con mi psicólogo, que, que siempre, por favor, vayan a terapia todos, Siempre. Y, este, y, con uno y, bueno. con, y con uno bueno. Y con uno bueno, exacto. Que realmente. Bien. Sí, infórmense <risa> y tengan una un, con uno bueno. Fui, este tuve una sesión con mi psicólogo y estábamos hablando de un problema. Y yo siempre le hablo del problema y le doy la solución, ¿no? O sea, yo ya he mm. y le doy la solución y así y lo digo. Pero entonces lo que voy a hacer es esto y esto y esto y lo que sigue es tal y tal y tal y tal. Y en esa ocasión le digo, sí, pues este es el problema, este es así y así. Y me queda así. Y él, ajá, y luego. Sí, ¿no? O sea, es, así es, es, y, es, y luego, y luego y dice, ok. <risa> y dice, ok, espérate. Digo, acuérdate que tu personaje es. Claro. Tu personaje es en, en, en la ficción uh -huh. y Julio resuelve, ¿no? Te puedes quedar ahí atorado en eso, porque sí entré un poquito en. Pues están tan clavado ahí, leyéndolo todo el tiempo y trabajándolo, y, y aparte me clavé y soy clavé, me, me empecé a cuestionar y todo, y así. Empecé como también a evitar un poco el dolor, o sea, sí me, uh -huh. sí me causó un poquito de. A evitar el dolor, a evitar como esa también un poco de pasividad que ningún extremo es bueno, ¿sabes? Sí, no, no. ¿no? ningún extremo es bueno, pero toqué también esa parte, uh -huh. pasivo de decir así son las
1: cosas, así pases, ya estoy triste, me siento así y pues a ver qué porque ¿Qué? al final ¿Qué? del día, justo ¿no? al final del día también para llegar a un punto medio, a un equilibrio pues tienes que ir a los dos polos totalmente tienes que explorar las dos emociones para saber realmente Qué es bueno, que es malo, o qué, y no tanto que es bueno, que es malo, Exacto. sino más bien qué se siente estar en, en esta felicidad de fantasía sí. y ser realista con lo que estás viviendo. Sí, sí, es
0: la balanza totalmente. Cuando me dicen, ¿y quién quieres que gane? Hasta en los gobiernos del derecho izquierda, que gane una vez derecha y luego izquierda, y que nos vayamos por todos los derechos de ellos, pero luego todos los <risa> derechos de ellos. Claro. claro, y visibilicemos a ellos y luego a ellos, porque no. No me gusta este extremo, no me gusta este extremo, pero es necesario para encontrar un balance donde todos podamos convivir y habitar uh -huh. un lugar más, ¿no? Consciente y equitativo. Exacto. Entonces, creo que, no creo, <risa> la vida me dijo, ¿te hace falta vivir esta parte, mijito? <risa> no, de todo, claro. Claro. Porque fui el niño, no tuve la vida perfecta, ¿sabes? O sea, mis papás se divorciaron y yo me vine acá a México y tal, y a veces no me pagaban la escuela, pero creo que... Yo siempre sentí, dije, no, pero estoy feliz, como que tengo una estrella, padre, y, y me muevo, y las cosas se me daban, uh -huh. o sea, siempre se me dieron, siempre la vida fue muy, muy abundante y buena conmigo en muchos sentidos, por más que hubiera caos, por más que mi mamá sufriera depresión, la viera triste, lo, a mí las cosas se me daban, uh -huh. nunca sufrí por mí de decir, no, es que yo no voy a lograrlo, yo no voy a poder, yo no, nada, oye esto, Entonces, nunca pensé caer en un lugar tan oscuro y de tanta tristeza, desesperación, angustia, ansiedad, nunca, porque dije, ¿por dónde va a venir?, uh -huh. Pues la vida me dijo te hace falta conocer eso. Exacto. Y es ha sido el más grande maestro porque de verdad que de leerlo a un libro a vivirlo, o sea, a ver, no se lo des. No, sí, no, no no deseo no. No dijo que váyanse todos a, a, a contar, experimentar. O sea, experimentar eso, no, no no. Sí no 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 ese consejo no. Pero 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 me tocó me tocaba tenía que ser y y el amigo por el que me pasó el accidente y todo, sus esposas me piden disculpas y todo, le digo, mira, me has hecho vivir lo más duro que me ha pasado en la vida. Uh -huh. ¿no? O sea, no te imaginas, o sea, no se imagina lo que causó por un par de aguas en mi vida. Pero ha sido la lección más grande y ha sido el más grande maestro de mi vida el, el vivir esa etapa uh -huh. y, este, y el ahora integrar. La quise desaparecer, quise decir esto fue una etapa que no existe y no pude, y no se puede. No. La integré y ahora ahí vive. Julio tiene estas dos partes. Por y vivo con ansiedad y vivo con cosas y vivo simplemente esas partes, pero la escucho uh -huh. y la dejo que, que me habite y a veces pues ahí está y le digo, bueno, mejor cómo vamos a lidiar con esto, porque tenemos que trabajar, que nos están sudando las manos un poquito, andamos medio nerviosos,
1: andamos con esto, pero vamos a salir adelante. Por ahí dicen que las cicatrices son parte del... de un recordatorio de lo que uno vivió. Sí, 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 sí.
0: Sí, para que no se te olvide, ¿no? Hay, hay una frase que me gusta mucho. Es un libro y algo así dice que, dice, esto también pasará, ¿ya sabes? Eh, y habla de los buenos momentos y de los malos momentos. Y, y eso también me lo digo mucho y, y me recuerdo como que digo, esto, esto va a pasar. ¿no? Uh -huh. Pero siempre me lo digo cuando hay un momento malo, te lo dices, esto va a pasar, tranquilo, esto va a pasar, esto va a pasar. Pues ahora también me ha ayudado también para decir, los buenos momentos uh -huh. también van a pasar. Entonces cuando te das cuenta que los dos van a pasar, ¿qué valoras más? Te digo, ese equilibrio, esa paz, porque ese momento, wow, del aplauso dura dos minutos, uh -huh. ese momento de la tristeza del tal también va a durar dos minutos, ¿sabes? Entonces, no creerse ninguno de los dos, uh -huh. aprendí a no creerme para nada, no me creo el éxito como lo ven, como decir, ya la hice un chingalá, venme, véanme todos, por favor, pídanme una foto y qué bueno, y reconozcanme y tal, no. No, ni lo quiero, es más, hasta con que digo, no, ni lo quiero tanto, porque no, no, ni me la quiero ni creer, ni pensar más, ni hacer, no, porque no es, uh -huh. no soy yo, yo soy yo, soy yo y ya, ¿no? Y, o sea, claro. llego a mi cama y soy otro bebé igual, que le duele la cabeza y que le, ¿sabes? Y cuando estoy en la tristeza y en esos lugares, o en la, en la desesperación de la ansiedad y todo, también me recuerdo y digo, no, no eres tú, no es como que ahorita estás loco, te vas a hacer a un manicomio, no puedes más y te vas a caer por el, ¿no? O sea, es, es, es eso, acordarse de eso, acordarse Exacto. de esos dos.
1: Vivir y, y tener presente siempre las emociones para Así fluir. Es. Y creo que parte de lo que hemos estado platicando, creo que tiene que ver con esto, ¿no? L no son casualidades todo lo que has vivido y todo lo que... para llegar a este personaje. Sí,
0: sí. Eh, sin duda, yo creo que la vida te, te pone en el lugar que tienes que estar. Y no es como que el destino, la vida no, no la veo como un señor que dice, a ver, a Juanito le hace falta un poquito de... Mm -hmm. vamos a mandarlo a la playa, ¿no? Eh, creo que tú, tú estás ahí como en una selva y te estás abriendo campo y, y para, para, para poder seguir creciendo para poder seguir habitando esos lugares y poder seguir avanzando en tu camino, hay ciertas cosas que tienes que, tienes que vivir y la y la vida te las va de una u otra forma te las, te las va a poner ahí, uh -huh. ¿no? Entonces pues, pues nada afrontarlas y creo que sirve mucho estar conectado, conocerse y y saber qué quieres, ¿no? Exacto. Y, y no desde el lugar material y saber qué quieres, nada más de quiero eso, porque esa es como que la nuez, ¿no? Tú ves ahí el castillo y dices, yo quiero ese castillo. Pues se te olvida ver que abajo hay uh -huh. cocodrilos y hay mil cosas. ¿Estás dispuesto a pasar por eso? ¿O te quieres hacer una casa de campaña aquí al lado? ¿O prefieres ir ahí? ¿O prefieres ir allá? ¿No? O sea, saber que todo, todo tiene un precio. Uh -huh. Todo tiene un precio en la vida. Entonces... ¿Para qué pagar un precio de algo que no es realmente lo que tú buscas? ¿Sabes? Eso lleva mucha gente perdida en, quiero ser millonario. Sí, el precio es, terminan o en la cárcel, o tenidos locos, o viviendo una vida y nunca disfrutaron a sus hijos, o no. O, sea, o a lo mejor sí si te apasiona y vas, estás
1: dispuesto a pagar ese claro. precio,
0: ¿no? O sea, cada quien. Pero ser conscientes, ser conscientes de qué queremos y vamos a atravesar por cosas.
1: Así es, ya se nos está acabando el tiempo. Fue un gusto poder platicar un poquito de tu personaje y también de ti. <risa> gracias. Y pues no, no nos queda más que pues, invitar a la gente a que
0: vea. Sí, sí. Bueno, antes que nada, qué gusto estar aquí, de verdad. Qué, qué padre, qué bonito espacio es el que creas. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, invitar a la gente. Ya es el 13 de noviembre, falta muy poquito. 9.30 de la noche. Es un personaje hecho con... Con todo el corazón, vulnerabilidad y todo lo que existe de, de julio, lo verán. Así que espero que les guste. Y bueno, no se la pierdan tampoco, mi
1: No, no, estaremos pendiente porque, pues, parte de esta historia se cuenta con grandes actores. Así es. Y los tiene. Así es. Y un Así gran productor y grandes
0: directores. Así es, el maestro Garcini Fez, el señor Castro, el productor, una locura, todo un equipo comprometido. De verdad que van a ver un proyecto que si fuera el último proyecto que hiciera, diría que fregón, ¿sabes? Yo lo quiero pensar así, porque nunca sabes qué va a pasar. Espero que aquí vengan muchísimos éxitos. Pero hoy, hoy en el presente, estoy muy contento. Creo que es el proyecto de mi vida.
1: Pues está, pues, muchísimas gracias y pues el espacio está abierto para ti, para Gracias. Voz. Nos veremos pronto, ¿no? Así es. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a Julio Vallado por esta gran entrevista y por abrir su corazón en esta cabina. Recordarles, no se pierdan el próximo. 13 de noviembre, El Maleficio por las Estrellas. Y por supuesto recordarles que pueden seguir a Radio 13 Digital en 3 Digital en Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto pueden ver toda la programación en YouTube, Dailymotion y Facebook. Y por supuesto también en Twitter. Pueden ahí ver el programa completo de este y muchos otros más. Y además tenemos el podcast. Síguenos en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. Búscanos como Radio 13 Digital. Yo soy Eric King y nos vemos hasta la próxima.